0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 5. Juli 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Waffenkaufspläne von den USA verlaufen nach dem normalen Zeitplan. Taipeis Bürgermeister Ko wen ist in Shanghai mit dem Vorsitzenden des Taiwan-Büros des chinesischen Staatsrats Weo Tie-i zusammengetroffen. Und Gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen muss Taiwan bei den Beziehungen zwischen den USA, China und Taiwan seine Rolle selbst definieren. Meldungen im Einzelnen. Waffenverkaufspläne von den USA werden gemäß Präsidentin Tsai nach dem normalen Zeitplan durchgeführt. Es bestehe keine Notwendigkeit für eine Beschleunigung oder Verzögerung. Tsai machte diese Angaben gegenüber Medien. Es handle sich gemäß Tsai hauptsächlich um zwei Waffenpakete. Das eine seien M1A2-Panzer und Raketen, das andere F-16V-Kampfflugzeuge. Die Pakete werden gerade von der US-Regierung geprüft, Präsidentin Tsai sagte. Man hoffe, dass die Waffenkäufe gemäß den Zeitplänen abgeschlossen werden können. Bisher verlaufe alles nach dem gewöhnlichen Verfahren. Das Verteidigungsministerium bestätigte heute die Bemühungen um Kauf von M1A2 Abrams-Panzer und weiteren Waffen von den USA. Man hoffe, dass die USA den Verkauf bald ankündigen werden. Taipeis Bürgermeister Ko wen ist heute Nachmittag mit dem Vorsitzenden des Taiwan-Büros des chinesischen Staatsrats, Liu jie zusammengetroffen. Ko befand sich zur Teilnahme am Twin-City-Städteforum in Shanghai. Das Twin-City-Städteforum zwischen Taipei und Shanghai findet jährlich abwechselnd in Taipei und Shanghai statt. Der Vorsitzende des Taiwanbüros Chinas sagte, beide Seiten der Taiwanstraße gehörten zu einer Familie. Taipeis Bürgermeister dankte Shanghai für die Unterstützung während seines dreitägigen Besuchs. Er habe unter anderem die Schule für Kinder taiwanischer Geschäftsleute in Kunshan besucht einen von taiwanischen Geschäftsleuten errichteten Matsu Tempel und ein mit taiwanischem Kapital errichtetes Krankenhaus. Er habe außerdem ein Projekt für junge Unternehmer und eine Lebensmittelfabrik besichtigt. Dabei habe er gesehen, dass die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sehr eng seien. Er dankte außerdem Festlandchina für die Unterstützung der taiwanischen Geschäftsleute. Kur sagte, es möge zwar politische Barrieren zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße geben, doch Austausch sei immer positiv. Wenn es Austausch gebe, gebe es guten Willen, und mit gutem Willen werde der Austausch gefördert. Man müsse zuerst gegenseitiges Vertrauen schaffen und viele Probleme lösen. In der ersten Phase sollte man mit dem beginnen, worüber keine Differenzen bestehen. Gemäß der Stadtregierung Taipeh habe die Stadtregierung das Treffen Kurs mit dem Vorsitzenden des Taiwan-Büros Chinas zu Beginn live auf Facebook übertragen. Gemäß einem Sprecher der Stadtregierung Taipeh hatte sich die chinesische Seite damit einverstanden erklärt. Nach zehn Minuten habe ein Beamter jedoch gefordert, die Aufnahme abzubrechen und die Kamera blockiert. Der parteilose Bürgermeister von Taipei, Koenche, gilt als ein möglicher unabhängiger Kandidat bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020. Gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen muss Taiwan bei den Beziehungen zwischen den USA, China und Taiwan seine Rolle selbst definieren. Tsai machte diese Angaben gestern in einem Interview über ihre bevorstehende Reise zu vier diplomatischen Verbündeten in der Karibik und die geplanten Zwischenstopps in den USA sagte, in den vergangenen Jahren habe man bei Zwischenstopps in den USA den guten Willen der USA gespürt. Treffen oder Kontakte während der Zwischenstopps zeigten die Verbesserung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Auf die Frage, ob gute Beziehungen zwischen Taiwan und den USA die Beziehungen zwischen Taiwan und China beeinträchtigten, sagte die Präsidentin, Taiwan habe seine eigenen Werte. Das ist Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sind unsere Werte. Wir bewahren diese Werte gemeinsam mit anderen, gleichgesinnten Ländern, was zu einer stabilisierenden Kraft in dieser Region geworden ist. Wir sind nicht nur eine Seite der Tavernstraße. Wir tragen nicht nur Zufrieden und Sicherheit in der Region bei, wir sind auch ein Player. Unter diesen Umständen ist nicht die Frage, auf wen wir setzen, sondern wie wir unsere Rolle selbst definieren. Auf die Frage nach Bedenken, dass die beiden großen Mächte Taiwan als Faustpfand einsetzen könnten, antwortete Tsai, man sollte Taiwan nicht klein machen. Taiwan sei nicht nur ein Leuchtturm von Freiheit und Demokratie, sondern sei auch eine gut entwickelte, freie Wirtschaft. Heute ist der 16. Streiktag der Flugbegleiter von Eva Air. Verkehrsminister Lin Chia Long appellierte heute an beide Seiten, eine baldige Einigung zur Beendigung des Streiks zu erreichen. Falls der Streik länger anhalte, könne dies Einfluss auf die Flugrechte der Fluggesellschaft haben. Bisherige Verhandlungen zwischen der Flugbegleitergewerkschaft Tauyen und Eva Airways sind abgebrochen, ohne dass beide Seiten zu einer endgültigen Einigung gekommen sind. Verkehrsminister Lin sagte: ich wir möchten EVR auch daran erinnern, dass es sich hier nicht nur um ein Problem zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern handelt. Es beeinträchtigt bereits ernsthaft die Interessen der Flugpassagiere und der Öffentlichkeit. Das hat natürlich auch Einfluss auf die zukünftige Überprüfung der Flugrechte und Flugrouten. Wir appellieren an Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, dass die unternehmensinternen Differenzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern nicht zulasten der Passagiere, der Reiseanbieter und der Gesellschaft ausgetragen werden. Dies würde mit Sicherheit das Image von EVR und die zukünftige Überprüfung der Flugrechte beeinflussen. Mehr als 30 der streikenden Flugbegleiterinnen sind heute von ihrer Streikbasis in Taoyuan 27 Kilometer zu Fuß nach Taipei zum Präsidialamt gegangen, um ihre Anliegen zu unterstreichen und der Präsidentin eine Petition zu überreichen. Die größte Oppositionspartei KMT wird vom 8. bis 14. Juli Meinungsumfragen zur Wahl ihres Präsidentschaftskandidaten durchführen. Der KMT-Vorsitzende Udon I hat heute gemeinsam mit der zuständigen Arbeitsgruppe in einer Pressekonferenz das Vorgehen bei der Meinungsumfrage erklärt. U versicherte eine faire, objektive und transparente Durchführung. Er sagte außerdem, die Partei habe am 2. Juli alle fünf Bewerber für die KMT-Präsidentschaftskandidatur zu einer Besprechung eingeladen, um den Durchführungsprozess der Umfrage zu bestätigen. Dabei sei ein Konsens erzielt worden, deshalb gebe es keinen Anlass zu Zweifel oder für Gerüchte. Der KMT-Parteivorsitzende U versicherte außerdem seine eigene Neutralität. Ich selbst habe keine Ambitionen teilzunehmen und deshalb keinen Grund als Nicht-Selbstbeteiligter und noch dazu als Verantwortlicher für die Partei etwas zu unternehmen, das einem Bewerber gegenüber unfair oder ungerecht ist. Sie können sich darauf verlassen, dass alle bei der Durchführung dieser Umfrage Beteiligten keine persönlichen Interessen verfolgen. So der KMT-Parteivorsitzende. Gemäß dem Generalsekretär der KMT Zheng Yongzhen wird ein 15-köpfiger Kontrollstab die Durchführung der Umfragen überwachen. Es werden während den Umfragen in allen der fünf beteiligten Meinungsumfrageinstituten jeweils zwei Mitglieder des Kontrollstabs die Durchführung der Umfragen überwachen. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute wenig verändert geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 9,83 Punkte oder 0,09 Prozent auf 10.785,73 Punkte. Der Umsatz erreichte 84,89 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 2,42 Milliarden Euro oder 2,73 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan wieder teils sonnig, teils bewölkt. Örtlich Regenschau und Gewitter bei Höchsttemperaturen um die 35 Grad Celsius. In Osttaiwan wurde heute mit 37,5 Grad die höchste Temperatur gemessen. In Taipei stieg das Thermometer mittags auf 35,8 Grad. Die Aussichten für das Wochenende in ganz Taiwan, teils sonnig, teils bewölkt. Örtlich kann es wieder Regenschauer und Gewitter geben, bei Temperaturen zwischen 26 und 35 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 5. Juli 2019 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 5. Juli 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Heute möchten wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben eine Ansichtskarte bekommen vom Großglockner Hochalpenstraße von Hermann Zietz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die sehr schöne Karte. Wir haben auch Ansichtskarten bekommen von Paul Gager, eine Karte von der Frauenkirche Dresden und eine Karte aus Prag. Und er schreibt, die Pfingstfeiertag in Österreich nutzte ich für einen weiteren Kurzausflug per Hochgeschwindigkeitsbahn ICE ins benachbarte Deutschland, um mir in Nürnberg führt in Bayern das hochinteressante Rundfunkmuseum einmal anzusehen. Dann ging es weiter nach Dresden und und er schreibt zum Rundfunkmuseum Fürth Prädikat empfehlenswert. Und die Website von dem Museum ist www.rundfunkmuseum.fürth.de.
0: Ja, danke für diese Information. Ich war schon in Prag, in der Frauenkirche in Dresden natürlich auch, nur noch nicht in diesem Museum. Vielleicht anders mal.
1: Peter Lehmann hat geschrieben aus Greiz. Ein Empfangsbericht vom 14. Juni. Er hat gehört die Nachrichten und den Hörerbriefkasten und das Programm hat ihm ausgezeichnet gefallen. Er würde sich auch über ein Foto von den beiden netten, charmanten Moderatorinnen freuen, sowie einem Wimpel. Ja, mit dem Wimpel können wir gern dienen, aber wir haben im Moment überhaupt keine Fotos von uns wenn wir einmal welche haben, dann schicken wir Ihnen gern eins. Dieter Leupold hat uns geschrieben und eine Broschüre beigelegt über Sachsen in chinesischer Sprache. Herzlichen Dank.
0: Ja, das ist auch ganz nützlich und jetzt... Soweit ich weiß, in den meisten Sehenswürdigkeiten in Deutschland kann man wirklich schon sehr viele solche Broschüren auch hm. in Chinesisch bekommen.
1: Thomas Becker hat geschrieben, er hat uns auch eine Ansichtskarte aus Bonn beigelegt, dann ein Empfangsbericht und er hat das schöne Kaladoskop gehört, Interview über Konfuzius-Seminar und das Drachenbootfest. War wieder sehr interessant. Hans Gostschan hat geschrieben einen Empfangsbericht vom 10.06. Simpoglatte 4 und er hat ein Foto draufgedruckt von wir an der Spree. Und unsere Hörer und Hörerinnen, die kleben auch immer sehr schöne Briefmarken auf den Umschlag. Hier zum Beispiel gefährdete deutsche Wahlart der Schweinswahl und Gaia-Satellit Deutschland.
0: Mm, sehr interessant. Klaus Irgang
1: hat auch schöne Briefmarken draufgeklebt, Sondermarken vom METO Comic Festival. Und er schreibt Auf dem Briefumschlag befinden sich Briefmarken mit Pilzen sowie eine Marke des Bahnhofs Alpgrün aus der Dauerserie Schweizer Bahnhöfe. Weiterhin mit dem Briefcover erhalten sie einen Sondermarkensatz Fumetto Comic Festival von Anfang 2019 in Form eines Briefmarkenblocks.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Briefmarken. Vor wenige Tagen war ich an einen vorbeigefahren, wo ich zur Schule gegangen war und da habe ich ein altes Geschäft gefunden, der stand dort schon seit wirklich einer Ewigkeit und dort kann man Briefmarken und alte Münze kaufen oder wechseln, was auch immer. Also das hat mich eigentlich ein bisschen schön überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Lade noch besteht und die besteht wirklich seit einer Ewigkeit. Ich weiß gar nicht, wie lang das war, aber schon sehr, sehr lang.
1: Okay. Klaus Ergang schreibt noch, Fumetto ist das italienische Wort für Comic. Fumetto hat sich in seiner bald 27-jährigen Geschichte von einem kleinen regionalen Event zu einem der wichtigsten internationalen Comic-Festivals in Europa entwickelt. 2018 gab es einen Gestaltungswettbewerb. Die Sondermarken sind das Resultat eines Wettbewerbs, den die Post gemeinsam mit dem Festival durchgeführt hat. Es sollte ein Comic in Form von Briefmarken entworfen werden. Das Thema war Schweiz. Gewonnen hat hat der Entwurf Helvetia, wo ist das Land des Genfers Anno Tosi. Und er hat zwei Fragen, welche Comic- und Manga-Festivals gibt es in Taiwan? Es gibt ein sehr großes, und zwar das Taipei International Comics and Animation Festival. Ein Riesen-Event. da kommen auch viele Manga-Künstler dann aus Japan und aus anderen Ländern und da... Stehen manchmal die Leute wirklich stundenlang an, also bis man da reinkommt oder wenn dann Comiczeichner oder Manka-Künstler kommen, auch zum Signieren oder so. Also da gibt es dann riesen, riesen Schlangen und teilweise auch halt mit Anime-Festivals und Cosplay und da ist einiges los. Ja.
0: ja, genau. Also jedes Jahr haben die Medien hier sehr viel darüber berichtet. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses Festival hat eigentlich gar nicht wirklich sehr lange Geschichte. Das ist erst vor zehn Jahren wahrscheinlich erst mal Ich glaube, im Rahmen der Buchmesse auch, ne? Ja, eröffnet worden. Auf jeden Fall ist schon wirklich ein Höhepunkt oder ein Anlass für viele junge Leute, die dann an diesem Festival teilnehmen und zu dieser Messe zu gehen. Und ansonsten,
1: also ich glaube, es gibt schon noch kleinere auch, aber das ist wirklich das Wichtigste eigentlich. Und Klaus Ergang fragt noch, sind in Taiwan Briefmarken zum Thema Comic oder Manga erschienen? Also ich habe mal geguckt, ist dir was bekannt, Bihoi?
0: Nein, eigentlich nicht.
1: Ich habe mal geguckt bei der Post und ich habe eigentlich nur ein paar ältere gefunden. Zum Beispiel, es gab mal Briefmarken mit dem Motiv Winnie the Pooh, das war 2006. Mm. Dann ein Nemo, zwei Marken, mit dem Fisch. Und dann gab es mal ein Mickey Mouse, Hello Kitty, mit Daniel und dem 101 drauf, das war 2004. Und dann noch, was auch ein bisschen mit Animation zu tun hat, Budai -Shi, das Handpuppentheater und zwar die Animationsversion vom Fernsehen. Also da gab es auch Briefmarken. Vielleicht gibt es auch noch mehr, ich weiß es nicht, aber ich habe eigentlich nur diese gefunden. Ja. Lutz Winkler hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 1. Juni und... Grüße von der Ostseeinsel Usedom, herzliche Urlaubsgrüße aus dem Ostseebad Heringsdorf. Sendet euch euer Hörer Lotz Winkler. Wir genießen unseren Urlaub wieder an der Ostsee. Das Wetter ist schön und wir erholen uns sehr
0: gut. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, es sieht auch sehr schön aus, wie man auf der Ansichtskarte sehen
0: kann. Ja, das stimmt. Und danke natürlich, dass Sie auch wegen des Urlaubs noch an uns gedacht haben und in der Sendung gehört haben.
1: Robert Dübler hat geschrieben, hat uns auch gehört im Juni. Er schreibt unter anderem dass Sie auch die Spannungen mit der Volksrepublik China mit großer Sorge sehen, überhaupt auch die weltweiten Entwicklungen. Ja, herzlichen Dank für den Empfangsbericht, den Brief. Sandro Blatter hat geschrieben aus Romanshorn. Er hat uns gehört am 4. Juni. Ausgezeichnet und problemlos, schreibt er, war der Empfang. Und er schreibt auch... Um zu glauben, wie die Zeit vergeht. Das erste halbe Jahr ist schon bald wieder vorbei. Hier herrscht für ein paar Tage der Sommer vor. Am Tag ist es fast 30 Grad Celsius. Zurzeit sind es immer noch 24 Grad. In etwa einer Stunde kann man viele Sterne sehen. Das ist möglich, da es nicht viele Lampen in der Umgebung gibt. Ja, in Taipei ist es gar nicht möglich, da ist es einfach zu hell, ne? da sieht man kaum Sterne, nur die mhm. ganz, 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 ganz hell leuchten und ja, den Mond.
0: Natürlich, die Stadt Taipei ist eine große Stadt und mit sehr vielen Bewohnern und daher, es hat eigentlich keine Chance hier in Taipei, schon Sternhimmel zu sehen. Aber in ja. den, Im Hochgebirge? Schon mhm. nach dem wo, genau. Teilweise auch am Meer, wenn man
1: weg ist von den Städten auf dem Land, da kann man dann schon auch den Sternhimmel sehen, ja. Friedrich Albrecht hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 27.06. Simpogate 4, Ort, Laxenburg südlich von Wien, ländliches Gebiet, wenig Störungen, hm nicht schlecht. Er fand unser Programm wie immer interessant und unterhaltsam und er schreibt wie immer sehr wichtig für mich, habe einige Kurzwellenradios und ihren Sender abgespeichert. Schaltet sich automatisch ein. Falls ich nicht zu Hause bin, zeichne ich die Sendung mit einem einfachen Voice Recorder auf. Funktioniert sehr gut und hat auch eine sehr gute Qualität, wie das Original.
0: Ja, super, dass Sie unsere Sendung so gut empfangen können oder dann aufnehmen können.
1: Dieter Feltes hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht vom 13. Juni. Vielen Dank für die erhaltene QSL-Karte. Ich freue mich immer wieder Welch schöne Motive darauf sind. Leider ist der Empfang wesentlich schlechter als noch vor einigen Wochen. Bei diesem schönen Wetter liege ich abends im Garten und habe das Radio auf 5900 Kilohertz eingestellt. Wenn es während des Tages zu so heiß ist, ist es angenehm am Abend im Garten zu verbringen. Ja, schade, dass wir keinen Garten haben, Bicho. Aber ja. Bihoy, du würdest dich wahrscheinlich auch abends nicht in den Garten nein, legen.
0: Nein, nein, nein. nein um, es ist einfach jetzt hier in Taipei zu heist. Ich habe mal gerechnet, ich kann fast jeden Tag 23 Stunden im klimatisierten Raum bleiben. Also ich gehe eigentlich ganz selten draußen überhaupt. Ja, das ist eigentlich ungesund oder so, unnatürlich, aber irgendwie. Ich genieße auf jeden Fall jetzt schon meine Kälte. Wie heißt eine
1: Zimmerpflanze, eine Treibhauspflanze? Ja, Zimmer
0: Zimmerpflanze ist ein guter Ausdruck. Man bewegt sich, hier kaum. Nur in vier Wänden, ja, das stimmt schon. Das ist das keine stimmt. Dschungelpflanze. Nein, nein, das ist wirklich ungesund.
1: Ich bin eher eine Dschungelpflanze, <lacht> weniger eine Zimmerpflanze. Es ist auch recht feucht. feucht eben und nachts kühlt es auch oft gar nicht unter 30 Grad ab. Aber ich glaube, in Europa hatten die Leute wirklich auch sehr, sehr heiße Tage Ende Juni. Das hatten wir hier auch mitbekommen in den Medien. Das wissen die meisten Taiwaner auch, dass es zum Beispiel in Frankreich also über 45 Grad war und, oder sogar 46. Also da wurde ich auch manchmal darauf angesprochen.
0: Ja, wir sind auch darüber informiert, dass fast alle Ventilatoren und Klimaanlagen ausverkauft worden sind. Also in Deutschland war ja auch schon über 39 Grad.
1: Ne? Dann haben wir Post bekommen von Volker Wildschrei. Er hat uns Reiseberichte geschickt, nämlich ein Tagesausflug im Elsass, Kolmer und Rivoville. Ja, Elsass ist ja sehr beliebt auch hier in Taiwan bei Leuten, die nach Europa reisen. Und, und und ich
0: war auch mal beim Komma.
1: Und dann noch ein Reisebericht einer Reise nach Tongan in der belgischen Provinz Limburg, also im flämischen Teil Belgiens. Herzlichen Dank und auch natürlich für die vielen Empfangsberichte. Joachim Thiel hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er hat noch eine Frage, um welches Tier handelt es sich beim taiwanischen Nebelpader? Ein Raubtier, eine Art Katze? Ja, das ist so eine Art kleinere Raubkatze, eine endemische Tierart. Dieser Nebelpader ist nicht besonders groß, ist so eher bräunlich mit dunklen Flecken. Der heißt eigentlich auf Chinesisch Wolkenpader. Der Taiwanische Nebelpader oder Formosa Nebelpader. Der ist ja in letzter Zeit wieder in die Schlagzeilen geraten. Man hatte eigentlich angenommen, dass er ausgestorben ist, aber in letzter Zeit gab es doch einige Anzeichen, dass es ihn vielleicht noch geben könnte in den bergigen Gebieten in Taiwan. Frank Unglaube hat geschrieben, ich habe gerade im Internet gestöbert und bin dabei auf eine Meldung aus Japan gestoßen. Mochi-Eis ist deren momentaner Verkaufsrenner. Dabei dachte ich bisher, dass Mochis nur in Taiwan hergestellt werden, also ein echtes taiwanisches Produkt ist. Ich habe viele verschiedene Sorten mal bei meinen Taiwan-Besuchen probiert, muss aber sagen, dass mir nicht alle Varianten geschmeckt haben. Am leckersten fand ich dabei aber Mochis gefüllt mit süßer bohnen -Passe. Die waren echt gut. Ja, das schmeckt
0: mir auch am besten.
1: Bicho ist auch ein roter Rot. Bohnenpastenfan fan Ja,
0: das auf jeden Fall. Ich
1: mag eigentlich am liebsten schwarze
0: Sesamfüllung mm, Das geht noch, aber also, ja, das ist Nummer drei oder so.
1: Es gibt hier auch... Uh, Mochi-Eis, Mochi-Eis, mhm. auch so in Bällchen oder so, die sehen auch ein bisschen aus wie normale Mochi, auch mit Füllung, zum Beispiel Sesam mhm. oder uh, grüne Bohnenpaste oder irgendetwas. Also Mochi-Eis gibt es ja auch. Und Mochi oder Mochi, wie man hier sagt, gibt es in mehreren asiatischen Ländern, auch in China ne? und in Japan auch, manchmal aber in verschiedenen Versionen. Also in Taiwan die ganz klassischen oder auch was die Hacker zum Beispiel machen. Das ist einfach Klebreis, der wird normalerweise gedämpft und dann gestampft zu so einer sehr zähen Masse, eben diese moaji masse Und dann werden daraus so runde Kügelchen oder Einzelstücke geformt, ohne Füllung, die in Erdnuspulver gewendet werden.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Varianten, auch die Südkoreaner. Die Koreaner essen auch moa Also überhaupt in ganz Asien essen die Leute diese moa Irgendwie, ja, schmeckt fast allen Leute
1: hier. Und es gibt auch neue Varianten, zum Beispiel, wenn man in die Bäckereien geht oder so, dann kann man auch zum Beispiel Moiti jetzt mit frischem Obst drin kaufen, zum Beispiel frischen Erdbeeren oder so. Also da gibt es auch wirklich die verschiedensten Varianten. Dann haben wir einen Veranstaltungstipp von Paul er schreibt vielleicht von Interesse und noch unbekannt. Und zwar sind Chöre und Orchester aus Taiwan auch beim Sommerkomm Laude Jugendmusikfestival in Wien. Das Festival findet statt im Goldenen Saal im Musikverein und im Sängerknaben Konzertsaal. Das Festival beginnt heute am 5. Juli und dauert bis zum 10. Juli. Dort sind unter anderem zu hören das Moonstring Symphony Orchestra aus Taujen am 6. und 8. Juli und zwar werden sie Werke von Mozart und Josh Tarkovic sowie ein eigens für diese Tour komponiertes Stück aufführen. Sie können mehr darüber erfahren. Im Internet suchen Sie einfach nach Sommercom Laude Jugendmusikfestival in Wien. Und es sind noch weitere Jugendchöre und Jugendorchester aus Taiwan beteiligt. Das gesamte Programm finden Sie im Internet unter S sclfestival.org scl wie summa cum laude also sclfestival.org Dann haben wir noch eine Zuschrift erhalten aus Österreich von Arko Wucicic. Er schreibt, meine Tante Sandra lebt in Gausschung und feiert heute ihren 50. Geburtstag. Wir haben die Mail erhalten am 3. Juli und er hat noch geschrieben, ob wir denn ein Lied von Madonna für sie spielen können. Das können wir leider nicht, aber wir können die Grüße trotzdem weitergeben an die Tante Sandra in Gauchong. Ja, Dann kommen wir zu unseren weiteren Geburtstagsglückwünschen von Bernd Seiser aus Ottenau. Er hat geschrieben, er möchte gerne heute am 5. Juli zum Geburtstag beglückwünschen. Die drei RTI-Hörer-Club Ottenau-Mitglieder Nuri Streichert in Hildesheim, Joachim Thiel in Wuppertal und Klaus Köhler in Probstzeller. Außerdem Grüße zum Namenstag vom 29. Juli Juni gehen an Petra Kugler, Paul Gager, Paul Reichert, Paul Reinesch, Peter Bück, Peter Blütner, Peter Herklotz, Peter Köhn, Peter Kurz, Peter Lehmann, Peter Müller, Peter Sedlack, Peter Fägler, Peter Weißengrube und Hans-Peter Themen.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 5. Juli 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge, Videos und auch weitere Audioprogramme. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.